0: 你好，吴总好，今天吃得特别饱，微笑挂满一张脸，<笑>精神抖擞赚大钱
1: 。第二天他就想出了一个损招，就是每次临近下班点，他就说大家到会议室来开会。他不饿吗
0: ？一看我就晕了，我这个人就是狗肉上不了席，容易晕大词儿。我一打眼我就瞅见了十二个大字。终生学习，迭代自己，共同成长。我又问他终极问题：奖励为什
1: 么是要跟老板吃饭？我说这应该是在惩罚里啊！我感觉这个就是身体力行的把我们培养成了老板的私生饭，<笑>真的。<笑>哎，是
0: 那边是哪位？我的神啊！苍天以及老天爷啊！还有地方说理没有啊？这些年的情爱与时光，终究是错付了。欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第五十期节目，我是本店店长原因
1: ，我是书店的，确实不知道什么身份的玄机
0: 。对，玄机原来是我们的店员，但是自从我们的店关了之后，就是我的 title 还是书店店长，但是玄机的 title 就变了。<笑>哎，算了，我无所谓了，反正就是我们二零四零书店呢，不仅可以在微信小程序逛，在上海也有实体店。也分布在七百四十四家全季酒店中，大家就算不住酒店，也欢迎去全季的二零四零书店逛一逛，坐一个下午。全季的小伙伴会非常欢
1: 迎的，嗯，对，因为他们一楼大堂空着也是空着嘛，有点人气好像还挺好的哈。对，反正是基本上去全季看到二零四零的就都会过来发汇报、发
2: 贺电。对对对
0: ，大家不要觉得我没在那住店我不好意思啊，没关系的。呃，他们说了是他们很欢迎在那里看书，而且他们有一些新的店，一楼的装修是很漂亮的，其实真的很适合在那里待着。他们也有咖啡什么的提供。哦，以后
1: 可以做一个系列打卡。对
0: 我们就要再说一下，我们二零四零书店是什么呢？我们为什么叫二零四零呢？因为我们是一家严选书店，我们将从生活本身出发，精选两千零四十本好书在店内，希望能组成大家一生的阅读计划。听上去好像我们变成了一个更加庞大的组织哈，没错，确实庞大。<笑>这直接导致了我们没有办法定点更新啊，因为随着我们的播客越来越被重视，也包括二零四零这个品牌越来越被公司重视呢，我们就成了一个非常长而且大的链条。我们这个播客也不再是我们两个独立的节目，而是链条的一环了。这就导致我们要开的会、要面谈的人、要沟通同步的事情越来越多。坦白讲，这对我们来说是很有成就感的。就是我们两个小透明，一直打着二零四零的旗号搞自己的事情，却忽然搞得很好像很不错哦，变得很重要。反正为了成为更好的节目，能为大家争取到更多的惊喜，嗯、虽然跟陌生的部门协作很陌生，但是也是挺快乐的。只不过有很多很多时间都是在做外部交涉，嗯、要几个部门同时为一期节目做准备，然后我们还要去集中精力准备接下来我们在汽水的独家节目，使我们投入在2040书店 FM 的精力确实嗖嗖下降了。啊、呃，为了保证节目的质量呢，我们确实就会写搞的更慢，更加的遣词造句啊之类的，就更加希望希望更加精谨一点嘛，<笑>啊，自然就慢一点了，哈哈，狗屁借口还是我说的溜啊，呃，确实是要缓慢的不定期更新了啊，大家希望理解一下啊。嗯
1: ，确实是这样的，我们今年主要这个创作内容量翻倍了，然后运营项目也增加了。还要参加很多跟别人的规划沟通，各种业务的琐事。那我们的精力毕竟有限嘛，还要保证这种高质量的输出，所以肯定得有取舍的。主要是像那个内容创作这种工作是没有办法被简化和替代的。如果我们想要做出高质量的节目的话，就是还是得我们自己一直努力，大家催归催，我们跟我们自己的就这么个情况。<笑>反正新年
0: 这个大动作呢，是本窝里横打开了家门，走向了社会。嗯、呃，以前呢，我只需要跟玄机说话，现在我要跟很多不同的人说话。哎呀，就有一点点非常复杂的感觉，就是成就感伴随着社恐，你知道，嗯、很难描述<笑>啊。然后这个时候呢。我们有个同事 W 先生给我推荐他做的一本书，叫做《超级说话课》和《贝佐斯如何开会》。哎呀，就是一片好心的激我，想要我在职业道路上发展的更好吧。<笑>嗯，但是。<笑>刚开始对这两本书其实有一点点排斥啊，就是是吧？嗯,嗯，毕竟是工具书嘛。但是因为我还比较了解这个同事，这个同事是比较有品位的，所以我还是愿意去看一看。然后我在看这本书的时候，发现了一个妙处，就是我在做节目的时候，为了不得罪人，不显得说像在说别人的坏话，经常是拿自己举例子。呃，我锤我自己。在书里说，实际上在我们的生活中聊天中，如果什么都拿自己举例子，是非常招人反感的，会显得很自大。哎呀，我一下子就恍然大悟到，有时候呃，大家可能会觉得说，哎，这个主播怎么老拿自己举例子？我当时是觉得不太好意思拿别人或者是拿玄机举例子，是吧？然后我也就忽然恍然大悟到，就是为什么说相声的时候，郭德纲老是说于谦和他爸爸，像我就想象了一下，在。相声的舞台上，如果郭德纲说的都是自己的事情和自己爸爸的事情，显得好像跟于谦也没有什么互动，确实好像是在自说自话，嗯、说别人张三李四的，确实有有不直观，也不太合适啊，就只好拿搭档下手了。看来以后我也得学着拿搭档开刀，哦，好吓人
1: ，这就是传说中的人为刀俎，我为鱼肉的感觉。<笑>哎，
0: 对，一定是开刀。<笑>对，以后就说点什么事儿就哎，你知道吗？玄机上个星期啊，就不再是原因。上个星期啊，<笑>反正他那个开头就有吸引到我，所以我就开始饶有兴趣的看这本书嘛。我以前对这类工具书不感兴趣，嗯、有着本能的排斥。首先是因为我没什么大志向，而且是一个小职员。小职员到只想在职场做一个闲云野鹤，我对这种外在的鸡就有一点害怕紧张，而且我觉得这种工具书对我来说就像鱼不需要自行车一样，但是现在我好像真的用得上了。没有想到进化出了两条腿，能蹬自行车了。人生的走向真的很沉迷。
1: <笑>我家里有一个鱼长出腿的那个，以后可以送给你。然后你刚才说看这两，我们要看这两本书的时候，我真的就是大为震惊。就是我感觉我们解读的画风，可能就是说什么去他妈的学说话课和老子就是不想开会，这个是比较适合我们。对呀。对啊嗯但是我当时看这两本书以后，就心里也由衷的承认，就有的时候工具书确实挺管用的。工具书可怕的点是，很多人他看了以后就觉得自己会了，但是其实生活中他没有去实践。有些人他
0: 自己看了这个工具书，他不仅不自己用，他还拿里面的理论去教别
1: 人，这个就很烦人。然后被教的人就想：就你<对>就你这样，你还教我？对对。对对<笑>一个特别不会说话的人，然后跟别人说：“来，你来看看这个超级说话课，我觉得你这人不太会说话，烦<笑>死啦。就所以，我看这两本书的时候，就是客观的去看的话，我觉得他们很诚恳的在分享一些他们觉得很有用的方法，而且会有很多案例和训练。如果真的是有心人的话，愿意在职场上去实践，说不定会有一些意想不到的收获。嗯
0: 对，就自己默默的实践，<笑>就自己默默的实践就可以了
1: ，<笑>不要去管别人啊。Uh, 然后像那个贝佐斯如何开会那本书还蛮实用的，他是个日本人写的，可能也是确实会比较偏经济实用一点。他一上来就说开会不准用 PPT， 因为 PPT 它只有摘要，其实很多人听完以后再回顾看那个 PPT 的关键字就完全忘了大家在开什么会
0: 。对。对这个对我来说也很有用，而且我觉得这个可以有效的让那些喜欢高谈阔论 PPT 的人有效减少他们吹牛逼的成分。因为他说贝佐斯他们开会是不提交 PPT， 但是你要提交文本的，而且你这个文本是要下发给每一个人，然后每一个人只要看你的文本就知道你想说什么，而且就可以复盘。而且他们开会的前面的几分钟都是大家坐在一起一起去读这个文本，而且他对这个文本还有一些。很精妙的设置，比方说他们会限制字数、限制条数，你要三条内或者几条内把这个事情说清楚。我觉得这个效率比做一个 PPT， 然后
1: 大家在那听两个小时效率高很多，真的。他那个作者就他们他还说，就是像亚马逊的话，是有的会是坚决不会开的，比如说那种信息传达的会。根本就不会说把大家召集起来去开这个会，而且有一些人也没有必要参加这些会，要给会议减肥瘦身，一切以效率为前提。然后我就觉得，难怪亚马逊它做成了大公司，然后很多那种被形式主义的会议淹没的公司就倒闭了。对，豆瓣里的那些评论可有意思了，他说都说什么好想要公司的领导人手一本学习一下。
0: 是的，是的，但是我其实我刚刚看了一部分《超级说话课》，我和一部分那个贝佐斯如何开会，然后我就没有再往下看了，因为我们公司的论坛忽然平地一声雷，国脉学校开课了。哎呀，为什么说是是个雷呢？看反应嘛，这要是发钱，大家肯定在群里面大批量的谢谢老板，让你的企业微信都宕机的那种程度。而不是大家暗搓搓的在那个小群里面唉声载道。嗯、当时我在走路，我没有办法打开学校的章程看细节。从小群的反应来看呢，好像是好端端的下班时间和周末时间被占用了。就好像你跟小伙伴约好了周三放学后一起去大家看动画片，你连零食都准备好了，结果你妈放学笑眯眯的来接你，然后在街边吃了一顿面条，你还没有反应过来。面条什么味儿就被塞进了陌生的教室。我的动画片呢、啊<笑>？大家古有大禹治水，三过家门而不入；今有你上课外班，三过家门而入不得。哎呀，更可气的是，在教室里面坐了半天，啥也没学明白呢。下课了，就拿弹琴来说啊，嗯、尤其是入门的，老师八成就是指着一首曲子说：“你下周末检查这首弹的怎么样？”然后你这一周一整周放学之后。连动画片你就没资格看了，你永远不知道那下一集到底演了什么，它的结局是什么。你只能在家里玩命的弹啊，然后你弹不好呢，你不想弹呢，还要被训斥，说你不懂父母的苦心，你就是个浪费钱的败家子儿。嗯，啊，你只能说被质问的哑口无言。因为我们似乎没有我小时候的感受啊，就是好像没有在学习课外班的时候，尤其是那些入门的、啊、就不是说学好几年的那种入门的，<对>确实没感觉收获到什么。连朋友，就连连那个教室里的人，你都还要花时间去适应他们，更别说玩到一块儿去了。就总是在换环境的那种惊恐之中，但是又同时背上了对父母的亏欠，嗯、对自己无能的自责。啊、呃，以及那种没有办法追求自己想要的、想看的动画片，想要自己安排时间的这种无力感
1: 。对，因为这种你要去学一个东西，它肯定是还是得比较长期的，很短的一节课一节课的，确实感觉就学不到什么东西。我们那个信息刚发布的时候，我刚开始看那个信息，我真的以为这个就是。将太空钓鱼，愿者上钩。就想给自己打鸡血的，就会去参加；不想参加的，也不强求。那我就自认为，我觉得我还是个比较闲鱼的人，就是默认这个事情是与女无关，就跟我无关的那种。就像我们公司最近其实有一个那个什么全体健身计划嘛，然后大家有一个群里面，就是要彼此督促，什么年前发一张自己的照片，年底还要发一张自己的照片。然后公司就是会给这些同事发放福利，从健身课的优惠到年底，就是如果你减最多是会给奖金的那种。就我虽然没参加，但我觉得氛围很好，看好多人都立了那个 flag， 说要有腹肌、有马甲线，我就很眼馋，我就想说到年底，我们公司是不是会变成一帮身材火辣的那种帅哥辣妹？想想还是蛮赏心悦目的，所以我会觉得这个事情还挺好。
0: 我在减肥社，但是我不知道减肥最强者是有奖励的哦，怪不得大家每天都这么积极的在减肥。我有那个跟大家一起打卡什么的，我只是觉得，嗯，大家都挺努力的，就一下子就都挺有精神的
1: 。没想到是有奖励的，真的没想到。你在那个群里面吗？就是、我在的。哦，我在减肥社嘛、嗯。好像年底应该是有奖励的，我是听公司的那个管理层说啊，好像是有的。嗯、哦
2: ，对。
1: 毕竟我们老板是非常希望大家能够拥有一个健康的身体和身材。哦
0: ,哦，怪不得，嗯、怪不得
1: 。但是现在
0: 在群里面打卡最最激烈的就是我跟店长。
1: <笑><笑>我很期待你们年终汇报，所以我会觉得这个国脉学校后来再给的那个通知它就不一样，它是所有人都要参加，然后没有给我们选择的机会。我作为一个三十岁的成年人，在自己可以独立支配的下班时间，被告知要上课，我就真的感觉自己就变成了巨婴，那心里真的就哇的一声哭了出来，<笑>这跟你说那个妈妈带你去上补习班没有任何的区别，太难受了。<笑>是啊，我都加入
0: 了减肥社<唉>了，能不能别让我去上必修课？<笑><笑>嗯。反正这个突然发布的国外必修课就是那种感觉，强制的感觉，而且我们的必修内容都是那种很大词儿的，比方说赋能和沟通，听上去都是得到课程。这个得到课好像跟文化工作者就感觉八分子打不着一样，就是像好像学了不太能解决根本的困境。就好像我们上学的时候不得不学一些课外班，比方说你其实数学只能考个七十来分、六十来分，但是你要去上奥数班一样，你不仅觉得枯燥无味，<对>然后还有那种比方说这辈子你也不一定能出一趟国，但是你要，而且你也没有出国的体验，尤其是一些小朋友他没有出国体验，他也不看国外的动画片，他也不看美剧什么的，他他是完全 get 不到学英语有什么用的。他学说的那么溜，到底用处是什么？他想象不到，就没有什么，就感觉没有什么实用性。那么现在其实我们知道，他有另外一个用处，就是像我们这种半途而废的，可以让培训机构赚钱。<笑>啊，咱就不提那些学成了的啊，什么学成了的舞蹈家、小提琴、钢琴家啊，那些真的是家庭教教育和他们的家庭环境要占一半的，生活环境都很重要的。嗯那成年人的必修课，我觉得我们成年后只要感兴趣，其实什么都会学，它已经成了一种自动力和自主选择。但是公司的培训，你听上去就是不舒服的，像它甚至是一种感觉，对，是来自外界、来自公司、来自。对自己能力的否定，你想一个人他要对自己的人生多么不上心，他才需要别人上赶着来教育、教导、被赋能，告诉你你要怎么走？<笑>就这就,就不相信人的主动的能力，而且感觉就感觉就好像这个人他像烂泥扶不上墙，牵着不走，打着倒退，像三岁小孩一样需要被安排，<笑>对，
1: 是这种感觉。
0: 然后我们吐槽的课里面有两个课，我就特别特别不能理解，一个是我们毫不关心的元宇宙。元宇宙这个东西，听上去它从概念提出来到现在，它都没有一个。就是让我们能清楚明白这到底是个什么东西的一个说明书也好，一个我们能看得到的、能理解的东西也罢，就是连包括那个美国那个他提出这个概念的那个公司，就是是是 Facebook 那个，他们不是改了名字吗？他们的股价也一直狂跌。加上任天堂，我们我们都很喜欢任天堂嘛，但是任天堂他发表文章说他们不打算加入元宇宙，因为他们。也不知道元宇宙是个啥玩意儿，干啥用，所以他们不打算踏趟这趟浑水。任天堂比我们更需要知道怎么玩<对>元宇宙，他们都选择了观摩。我们去了解这个，我们能了解的透吗？这不是放屁吗？超级说话课里面有个观点说的挺对的，就是人只对自己半径十米内的东西感兴趣。这个元宇宙离我们有一个火箭的距离，我们凭什么对它感兴趣啊？<笑>我们对它感兴趣有什么用啊？还是有什么用啊
1: ？对，关键它还有课后作业和考试，到底要考啥？
0: 对，这考考什么考什么？哪怕说大家整个烘焙课课后考试考个馒头，我都我都算了，真的啊、呃。还有一个课就更听上去匪夷所思了，叫有效沟通课。这个课听上去让人太不舒服了，嗯、特别互联网焦虑，简直就是从名字就开始就、嗯、指责听课的人只是无效沟通。嗯、作为一个。节目主播，一个写稿的聊天节目的主播被斥责无效沟通，你说这他妈什么心情？<笑>当然啊，我们是文化行业嘛，那个从业者确实有一个特点，就是我们公司大部分人不会巧言令色，就是就是只给都是想着什么就说出什么，不会美化包装自己的话，而且内向又很高敏感，对于这种鸡血和贴到脸上的那种热情。有着本能的排斥。哎呀，这节课就像是走在路上，好端端走着，阳光明媚，忽然冲上来一个人，给了你一个大嘴巴说，说你做人有问题。哎呀，我们也不是厌学呀，只是我们进入没什么钱赚的文化行业，而不是去鸡血的互联网或者金融，就是为了牺牲人民币来换取自由支配的休息时间，允许有个人的性格和想法。想要换这样的环境，嗯、难道要整天一大清早精神抖擞跳着舞，在那说你好你好，吴总好，今天吃的特别饱，微笑挂满一张脸，<笑>精神抖擞赚大钱，
1: <笑>西装穿起来啊，西装、啊、舞蹈跳起来，<笑>娘
0: 啊，说好的开放包容呢？那么至于私生活的沟通呢？我们其实学习意愿是很强的。突然 ，K Y 那一类的公众号，它怎么会那么火？大家好像确实更适应自己去分析到底哪出了问题，要么去问一问,问自己信得过的朋友，或者说，如果是梁永安或者是沈奕斐这样的社会学教授，就是我们已经很清楚的知道他在亲密关系和。职场关系中有研究有比较好的课的这种老师来教这些沟通课呢，我们也是愿意上一上的，因为他们不仅是这方面的专家，而且他们很有趣，我们会知道我们上他们的课可以收获一段不管有用没用都很快乐的时光。但是“有效沟通”这四个字听上去就是被制
1: 造了焦虑，而且感觉只有激我们这一个目的而已。<笑>真的，我因为我我也相信，就是都来文化公司啦、啊，就肯定不会排斥学习。就如果不是对知识充满了好奇的话，嗯、谁愿意每天抱着书啃来啃去啊？咱去对,对吧？去做金融什么发大财的行业，不是更好吗？所以学习它本来其实是一件令人快乐的事情，但我觉得这个得看学什么、怎么学，还有谁来教，其实都是很关键的。对，哎呀。总
0: 而言之呢，<哇>反正休息日、<笑>休息时间不得不上的课、不得不做的事，是每个鸡娃心里都是埋藏着的 PDSD、嗯。他之所以能被深埋，是因为随着长大，我们其实拥有了生命的决定权，我们可以不听亲戚、不听父母、不听任何人的，脑子想干什么就干什么。对。但是这个时候，你发现公司成了你崭新的爸妈，他让你加班你不能休息，他让你学习你不能拒绝。完全不跟你商量，直接通知你，直接冒犯你作为一个成年人的边界。哇，全体拥挤
2: 了
0: ，<笑>全体条件反射了，一下子就坠回童念的被动和无力，真的很正常，嗯、太正常了。我觉得别说在小群里面抱怨，或者说摆在脸上的抱怨，我觉得当时大家收到这个推送的时候，集体躺下都是很正常的事
1: 情，<笑><笑>集体躺下掐自己的人中。
0: <笑>对，对，就这样，这这都是正常的反应。啊
2: 。嗯
0: ，哎呀，我们其实小的时候很天真，很期盼长大，以为拥有大人的力量，你成为一个大人，你就可以自由，就可以用于解决一切问题。但这件事情就让人感觉，哇、哦、塞，长大了就是上班，而且上班是一个没有毕业的。你是要终生制的一个东西，你如果你在这个终生的没有办法逃脱的社会环境中是一个被动的位置，那你又能期盼什么呢？你就没希望啊，就活着有什么意思呀？毁灭
1: 吧！<笑>真的，当时玄机就上火了，<笑><笑>真的是是这样。我感觉我我面临的第一个打击是这课是强制的。第二个打击是课程设置，就是那些确实那些什么有效沟通、弱传播、元宇宙都是必修课，就连选我自己想学的课程的权利都没有，就完全是一副那种我要我觉得我不要你觉得的那种被霸道的那种感觉，<笑>这会让我瞬间回到我没有回到小时候，回到的是前一个公司的那种恐怖的经历。就是因为当时我们那个业务不是很好，然后老板他就非常焦虑，他就把焦虑转嫁到了我们的身上。后来有一段时间，就他每次看到我们下班走人的时候，他就会特别气愤。就第二天，他就想出了一个损招，就是每次临近下班点，他就说大家到会议室来开会。他不饿吗？<笑>他已经焦虑到可能没有心思吃饭了，我跟你说。然后那个会呢，其实什么都讨论不出来，而且基本上大家的那个大嘴紧闭，你知道吗？每一个人，<笑>每一个人脸上都写着我在消极抵抗，我在这儿磨时间的那种表情。嗯、所以就是到第二天，明明是上班时间，大家也没有了工作热情，也打不起精神，然后公司效益就更低。而且就是老板他对员工也是非常不信任的。就特别搞笑的是，我每次就是在上班玩电脑的时候，我就看到他从我背后走过，假装玩手机，但是那个眼睛就在盯着我的屏幕看我有没有摸鱼。我真的，三十岁的人，我又一次觉得自己是个巨婴，就导致我没过多久就离职了。因为我其实不排斥工作，我当时去的时候我就跟他说，我说。我既然来上班，我希望我能发挥最大的价值，因为这个时间也是时间，我希望有成就感，所以我是可以依靠自驱力去做事情的。对，但是我换来的是一种不被信任、不被尊重的一个感觉。所以当我们公司这个决定出来的时候，我就瞬间梦回前司那种那种感觉，他又回来了，<笑>那种被任意安排自己的下班时间的物景重现的感觉。就是真的让我又生气又失望，当天晚上就瞬间上火，喉咙都痛到就咽不下口水，<笑>就是那种好虐我的嗓子
2: 。
1: <笑><笑>原来安利油是上火呀。<笑>哎哎，这有可
0: 能。对，其实我在跟玄机的搭档的过程中，<能>我觉得玄机是一个自动力非常好，而且他是一个非常自律的人。就是他从来没有说偷懒啊，或者说，哎，我觉得我今天摸到鱼了，好快乐。他一般你告诉他一件什么事情，他就会很快的，而且非常好的把它完成掉。然后你再安排下一个任务，他都可以很好的给你，就是给一个好的结果。所以我觉得这种，如果说被公司怀疑磨洋工的话，我真的觉得说你们老板是真的完全不了解你，你们那个强势的老板。嗯，我我当时看到大家这样的反应的时候，我也挺头疼的，我就觉得我该怎么解决一下。我都想解决一下这个事情，嗯、因为我觉得要让我们组的人去上这个课，可能这对我们来说应该是精神上毁灭式的打击，这可能会直接影响到我们二零二二年、二零二三年的节目质量和整体的，就是大家的这个工作状态。我觉得这个东西不好，嗯、就是本末倒置了。一个节目如果他的心死了。那其他的真的就都是表面文章，大家都能其实都能听得出来，你就会发现这个节目做了一年就滑坡了。嗯嗯，嗯所以第二天我就打开了那个国脉学校的章程，我想研究一下这个国脉学校，因为我从昨天的感受到更多的是情绪，我其实没有太多的听到这个课程本身的东西。而且情绪是传染的，嗯、大家都是消极情绪的话，可能评价是会有偏颇。我,我想把大家的情绪往回拉一拉。所以我就想，我得就去亲眼看一看事实是什么，给我个体带来的真实反馈是什么。我就先忽略掉大家的声音，先看我自己的感受，因为我在这个公司待的很久嘛，嗯，其实是有一些滤镜的。比方说，大家都在说，哎，我们稍微出现一点变动，大家可能就会说一些，就是什么，哎，资本家设局裁员啊，之类之类的。我其实有有时候也当然会听到这些，但是我是不相信的，我是觉得都是有理由的，嗯、而且我也会觉得说，这跟我。司的本质是完全不是一码事儿的。我对国外的感情怎么说？就举个例子啊，以前人少，刚刚好够咱们那个大会议室坐一大桌，然后大家早上无论是什么职位的，嗯、都会坐在一起吃早餐，每一个早晨都凑在一堆儿，然后再找包子、油条、豆浆。找包子是一个特别好的破冰话题，就比方说你你是点了几个包子呀？你都点了什么呀？自然而然的，就是大家在互相帮助、互相传递的过程中，这不好意思张嘴的那个羞涩就被打开了。然后大家就是既然已经破冰了，就会开始拿到自己手里的东西，就坐在那里边吃边天南海北的就这么聊，嗯，彼此之间都很亲切熟悉。尤其是北京办公室啊，正常来说一个大公司要做一件事儿。呃，逻辑是邮件抄送相关的人员和他的总监得到总监冷冰冰的 OK 才可以推进。但是北京办公室，比方说我们要印个什么东西呢？嗯、即使我们也会要走邮件这个流程，但是我还是会习惯于在走邮件之前先去那个印制的办公室就聊聊天儿。哎，今天怎么怎么着啊？然后就说要干嘛，对方就会拍着胸脯说没问题，哪天准给你之类的，挺嘻嘻哈哈的，而且有一种上学时候的那种仗义感在里面，就你就会觉得这些人他是你的同事的同时，还是不会毕业的同学或者小伙伴。所以你看国麦学校，它那个 logo 是每一个企业都是一所大学，我觉得国麦是做到了这种氛围的。嗯，所以这样的大环境呢。你其实很难相信他们会突然疯了，搞铁腕强制加班。就
1: 算是他要搞铁腕，他的理由又是什么？是是是，我也是。其实我虽然入职比较晚，就没有经历过你们曾经就是可能公司还规模比较小一点，那可能就是大家的氛围会更融洽，就是大家之间互动会更多嘛。我进来了以后，我感受到的其实也是开放和包容。就像我们刚开始是做视频、做书店，到后来再做播客，没有谁过来说你们为什么都没有确定你们的职业方向，巴拉巴拉来，来来给我们上大课那种。对，获得的其实都是支持和鼓励，而且我们公司内部的 slogan 又是说要做自己相信且喜欢的事情，加上我们公司的福利待遇也挺好的，就像昨天我们那个行政还在茶水间里面放了几盒，超级大。而且看起来超级贵的草莓，让大家一起吃，所以我就会觉得我还是挺以我们的企业文化为傲的，也觉得很以人为本。直到这个措施的出现，<笑>
0: 就很矛
1: 盾，对吧？对对，非常矛盾，<的>就感觉很
0: 很奇怪。所以我就打开那个国脉章程，一看我就晕了。可这个人就是狗肉上不了席，容易晕大词儿。我一。<笑>我<笑>我一打眼，我就瞅见了十二个大字：终生学习，迭代自己，共同成长。如果大家以前听过我们的节目，会知道我我跟玄机都是为了了解世界和自身，以及自身与世界的关系而不断尝试的类型。我们的描述其实比较以人为本，虽然跟那十二个字没有什么区别啊，但是怎么说呢？“迭代”这个词儿听上去很奇怪，就好像我们是这个世界的螺丝钉。我们怎么想不重要，我们跟这个世界的关系是什么不重要，我们只是一个产品，因为产品才可以称之为迭代吗？那么迭代的目的呢，是为了生产这个产品的品牌，让这个世界的某个循环可以稳步前进。至于我们是什么不重要，但是我跟玄机的学习也好，自我督促也罢，都是为了让自己跟这个世界更融洽，是以自己为中心，而不是以世界为中心的。这两个看上去是一回事儿，但实际上这两个逻辑是不太一样的。嗯，而且如果说哈，我我们是产品。那这种迭代就好像是说我们自身是有 bug， 我们有什么 bug？ 我们不认为我们有 bug， 就听上去太不接纳自己了，而且是别人来告诉你你有 bug， 我不我不听，我不承认。人是产品吗？嗯、怎么能物化
1: 人呢？就是用词不同，发心就不一样啊。这个迭代自己听起来也也是很互联网的那种，就是特别像互联网大厂，你到了35岁就要淘汰一批人，因为你已经跟不上了。35岁你没有做上高管，<对>你就得走。然后我们也要必须迭代我们自己，很奇怪，就是这个让人
0: 听上去很不舒服，这是一种否定。对，嗯、这一刻你我都是克拉拉，嗯、
1: 真
2: 的。对
0: ，就是就算他的目标是想让你成为更好的你自己，让你更喜欢自己，但是这种从否定式的开始和引导是不一样的。对，然后接着往下看，那个课程分成了四大类，分别是文化课、商业课、读书课和体育课。文化课分为性格色彩、传播、摄影、演讲和表演；商业课分为商业模式、战略管理技能等等。体育课就是我们减肥的那些啊，就是乒乓球、滑板、健身啥的。单看这些课程，你会觉得，哎，还行啊。就是除了你们吐槽的那几个之外，我觉得其他都还行啊。怎么你们都没有讲表演课什么的呢？嗯、这些东西要么是在工作中用得着，嗯、要么是兴趣班。你知道，其实我们如果要想学表演课，去释放天性，去那些工作坊，其实是要自己花很多钱的。而且那个老师给我们找那个老师，也是我们连花钱都找不到的老师
2: ，真的很棒
0: 。对对，那问题出在哪儿呢？问题就像玄吉说的，出在这些都是必修课上。兴趣之所以是兴趣啊，嗯、那得感兴趣呀、啊。<笑>比方说，我跟玄机底色都是因为会摄影，而且是专业干摄影的，所以才进的公司。那再让我们去听基础的摄影课，这是不是在浪费我们的时间呀？举这个例子就是说，呃，根本问题还是没有能够因材施教。然后再往下看，嗯、奖励与惩罚机制，学的好有奖学金呀，一等奖足足有五千元。但是四十几个学生只有一个能拿一等奖，二等奖跟三等奖倒是也有的，嗯、只是都是递减的，也就是说最学到最后能拿到这个钱的人数是个零头。然后呢，有一个大奖跟老板吃饭，嗯、不知道大家听到这个大奖什么感受哈？反正我跟玄机全都倒吸一口凉皮
2: ，跟
1: 老板吃饭，哈哈哈我都差点，而且那个当时那个文峰是一个。好像感觉就是真的，你们得感谢我，我我我找到了一个大奖，哦，就是跟老板吃饭哦，你们要珍惜哦。对，这、就是
0: 、让人感到哦哦，忽然更厌学了。<笑>哪个孩子愿意跟自己不苟言笑的爸爸一起吃饭？没有。<笑>哎呀，反正归根结底呢，就是一涉及到竞争呢。心灵就立刻宕机了，人生已经是竞技场
1: 了，实在不想再增加一个无足轻重的大赛。对，真的就是，反正我觉得还有一个一个点是在于，就是真的是对于社恐来说，看到终极大奖是跟老板吃饭，确实是一万个不理解。这这相当于其实是某种刑法，而且这个大奖还得靠你认真听课、<笑>好好做作业、努力考个好成绩。在论坛里积极发言、打卡互动，最后才能得来。我感觉这个就是身体力行的把我们培养成了老板的私生饭，<笑>
0: 真的。哎，是哪位？是哪
1: 位？哎，然后在这个惩罚的奖励之
0: 后呢，还有真正的惩罚。那么这个罚就很亮眼了：伪完成作业者、考试不及格、请假几次之类的，将失去调薪资格。哎呀！刹那间，周扒皮半夜鸡叫，杨白劳与小白菜，白毛女刷刷刷进入了我的脑海。资本家的刀霍霍地向我脖子抹去。嗯、这个无足轻重的课外班呢，居然可以使人失去涨薪的资格。平日里的勤勤恳恳、鞠躬尽瘁，居然比不上一个课外班。这不就等于语数外考150分，也不如美育课考10分吗？大写的本末倒置！饿的、嗯、神啊，苍天以及老天爷呀、啊，还有地方说理没有啊？这些年的情爱与时光，终究是错付了
1: 。这几年的情爱与时光，究
2: 竟是错付？
1: 其实这么个心路历程，我看到这个惩罚的时候，就当时确实是非常绝望的，在盘算，就我是不是可以拒绝上这个学校，然后大不了就放弃涨薪的资格，但心里其实也是会觉得很委屈的，就因为明明在工作很努力。然后之前也是我们的那,那个想把节目做好，把节目赶出来，加班加点也没有说我们要加薪，我们要加班的补助什么的，就因为真的很想把事情做好，结果到头来却被这个制度拖了下水，<笑>所以瞬间真的就会产生一种最消极的念头，就是我不认可这个学校的章程设置，所以我选择不去上课。那不去上课的话，我也加不了薪。我既然加不了薪，我为什么还要努力工作？还有什么意义？那全都是泡沫呀！<笑><笑>
0: 哎，对，就是怕你们这样的。嗯、就如果大家都这么想的话，对于公司的凝聚力来说，其实是一种打击。呃，怎么说？就是这种正常的反应和思路，它就是会增
1: 加人与
0: 人、人与公司的
1: 隔阂。这个东西它就是属于<我>刚开始公司是想要提高大家的能力，嗯、提高公司的整体的一个效益，什么各方面也好来设置的这个。但是因为它一系列的这种操作。让人最后反而是不想努力工作了，结果完全是跟他预期的是不一样的。对，这个预期不一样，其实并不利于公司的发展
2: 。对，
0: 嗯，我就是跟我们组的人不太一样的是，我还正好上了一节这个课，非常非常巧合，在这个国脉江城发布之前的那一个星期周末的时候，总监、高管他们什么的，就是要上为期三天的性格色彩课。我正好中午的时候约我们学校的这个负责的同事吃饭，也跟那个二零四零其他的有相关人员吃饭嘛，他们在饭桌上就一直在说红色性格啊、蓝色性格之类的，听上去这东西就是用来分析人的，感觉很像减配版的塔罗牌 mix 心理学，就吸引了我这个老迷信人的兴趣。呃，我下午反正那是个周末嘛，我下午也没事儿，我就跟他们一起去上课去了。我在那坐了一个下午你知道我最大的感受是什么吗？就是我最开始的时候没把这个性格色彩当回事儿，嗯、我觉得他太入门了，没什么可学的。他就是把人分成了非常简单的红黄蓝绿四种基本性格，入门的不能再入门。嗯、但是我不是刚刚好到上海没多长多久嘛。嗯、呃，这节课的内容主要是带老师讲一讲逻辑，然后就让大家去实战，就让大家去互相分析、了解拿一个卡牌，用那个卡牌摆放出他自认为自己是什么人，然后别人认为自己是什么人。通过这个摆这卡牌呢，就了解到了我周边的同事们的基础性格和一些他们做事的逻辑。但是因为它很简单、很入门，它又不至于越越界到窥探到。人性深处的那种水平，哎，我跟他们一下子就熟起来了。Oh. 我当时其实很有在心里很感叹说，说这课应该在北京上，因为我们跟北京的同事之间也是非常熟悉的陌生人，脸很熟，但名字对不上号。对，而且不了解同事的基础性格的话，其实工作交接起来很容易误会。比方说，蓝色性格的人，他非常悲观保守；嗯、而我这种红色性格的人，是非常非常注重感受的。那么，在开集体会的时候，像我这种红人，我会激情四射的提出一个设想；但是蓝人，他会出于他的逻辑，去好心的提醒红人说：“这个事情没有那么容易，不是你想的那么简单。”他要怎么怎么怎么样？嗯、但是这个好心提醒，在红人看来就是泼冷水，他会不高兴，他会觉得就你能。你觉得我面子，给我使绊子，针对我，是不是？尤其是在人多的情况下啊，那其实男人非常委屈巴巴，嗯、这个梁子呢，就是这么结下的
2: 。嗯。但是你
0: 真的了解对方的基础性格的话，你就不会有这种误解，你会知道哦，他是出于什么逻辑，他是出于他的逻辑去给你提出这样的意见的。嗯、而且他不是想害你，他是想帮你，不然他会保持沉默
1: 。对对、嗯
0: ，反而会能耐心的去听一听。男人的逻辑，再权衡一下利弊，然后看看自己是不是提出的这个想法有没有漏洞，你是可以耐心接受的。而且这个小游戏令我意外的是，我前面不是有期节目控诉友情对我的伤害，然后以及我对朋友遇事他就鸵鸟的那种不理解吗？然后我就拿那个性格的卡牌，以我的视角和我对朋友的了解排列了它。就神奇的来了，当他的牌面一目了然的在我的视线中时，我发现哦，原来他是一个绿色的和谐型。这些人他遇到事情就是希望平安无事和逃避冲突的，这就是他性格里的东西。你我不能去要求他遇到事情之后积极的站出来，你要你勇敢的去面对，勇敢的去解决。他的性格里没有这种东西，嗯，就没有鱼没有腿不蹬自行车，嗯<笑><笑>所以你跟他说自行车再好，对他来说也没有用，他也没有办法骑。嗯，而且我那个朋友他特别特别绿，我特别特别红，正好是那个卡牌正反面的颜色，所以从牌面上就可以特别清晰的发现，我们两个是有很多认知是相反的。我认为可能的事情，他认为不可能；他认为可能的事情，我认为没必要，就是会有这样的矛盾。那一瞬间，我就觉得，哦，原来一切是合理的，他没有错，我也没有错，就是认知差异太大，不太适合做朋友而已。再比方说，我们的店长，上海店长，也是我们群里的那个店长嘛，他是一个黄色加蓝色人，就也就是说，他是一个悲观保守，但是目标结果性很强的人。我整天热血沸腾，他哗哗泼冷水，就是他，他总是给我一种一个事情做不好才正常的错觉。所以我，我我跟他老吵架，但这个事情你真的告诉他，这个事情不得不做，必须要做，我们一定要把这个事情做成的时候，你就会发现他其实特别尽心尽力，他比你还要努力。他会，你十一点就睡觉了，他一一点还在忙这件事情。他并不是为了偷懒在嘴上推脱，他只是意识悲观，但是为了做好一件事情，他是会全全心全力的。所以本质上他也是一个好搭档、嗯、哎，真的，我当时就心胸开阔了，被治愈了，我再
1: 也不会跟店长吵架了，真的。<笑>哦， oh, 真的，我觉得其实店长真的，我觉得他做的那个工作量真的非常大，而且我们平时会讨论，比如说下班的时间、休息的时间，我们俩是倾向于不想聊工作、不想接到同事的一些信息，但他就会说，就只要他看到，他都会第一时间去回复，就他对工作真的非常认真
0: ，对。所以就基于这件事情的发生呢，嗯、因为我上过这节课，所以我觉得说，其实课程本身真的不错，嗯，真的、呃。而且其实这个性格色彩课，这个上三天的这个性彩性格色彩课呢，他也是哎，霹雳一下裤衩一生的通知，名字听上去其实也奇奇怪怪的啊。嗯所以其实当时其他人接到这个通知的时候，也一样是不高兴，就觉得啊，学这个干什么？呀、啊，没有用啊！但是大家上起来呢，又很沉醉其中，哦、真的是沉醉其中。尤其是某个人，<笑>相当高兴，哎，真香！哎，对对对，特别真香。就是我那个时候坐在里面，我就看着他们，我就珍惜啊。你们也是人啊。嗯
1: ，这个好像真的。<后>你看，我们我们愿意花那个钱，特意找一天去算命。但是只要是公司强制我们去参加一个这样的东西，就心里就会反抗，这就是人本能的一个直觉的一个反应，可能。
0: 对，但是你真的去了，嗯、你看你们都香的，你们那个欢声笑语是怎么回事？哎呀，再加上我有几次接触国外学校的负责人来看，<对>他在工作中像个永动机。特别特别永动机，它、嗯、像一个银色的小子弹一样，唰唰唰唰。但实际上，他是一个比较开化的人。他之前有说过一个概念，呃，让我确定他是一个开化的人，嗯、是他说人分为有形的人和无形的人。无形的人温文尔雅，不敢说不，不敢亮明立场，就是事事沉默，凡事皆可。但是你要亮明立场，你要勇敢说不，你的立场才画出了你的形状。我觉得说出这话的人。嗯嗯他就算不会根据你的个人意见去改变什么，但是他起码是有听的能力的，呃，而且他工作特别忙，像这种无用的课外班，如果这个课外班真的是没用的话，对他来说这不是没事儿找事儿吗？这其实你要组织一个学校，你要花的时间是非常多的，你要想的事情也是很多的，所以我就决定<对>基于我上面的感受，我要去跟他聊一聊。然后我在聊他之前呢，我实在懒得去一个合作名意调查，我既然玄机上火了，我们就拿玄机开刀。我就确认了一下玄机的想法和愿望，比方说他希望是什么样的制度，他想上什么样的课，希望能达到什么样的效果
1: 。对，反正我当时就跟原因说，其实这个事情让我不爽的点就是三个嘛，第一是用下班时间来强制上课，第二个是课程内容没有选择的余地，第三个是他的结果和薪资挂钩，这是三个让我不爽的。那相反的，对我来说最好的制度当然是第一个，是不是可以利用上班时间来上课，不要耽误我下班业余时间的安排？第二个就是说，课程内容根据大家的专业方向和公司资源再做一些调整。毕竟我们公司其实是有很多名人资源的，为什么不叫罗翔老师来给我普个法，要戴建业老师来给我讲个文学，让徐浩峰老师来给我上个电影课？就世道险恶，我也想学点防身术。还有北上广的打工人，学点心理学，关照一下自己的心理健康。其实这些我都很想学。然后从业务角度来讲，我想学营销、内容策划，甚至我觉得，就比如说我们是主播，包括我们公司可能想做很多互联网相关的一些东西嘛。那整体的员工也可以学习一些化妆、穿衣这些形象管理。如果是这些课的话，我觉得我愿意推翻我的第一条要求，我可以下班去学习的。所以第一条要求也可以被推翻，但至于第三个不爽的点，就是结果和薪资挂钩的话，其实我还是希望可以取消那个惩罚的措施，因为我希望学习是我自发的，工作也是我自发的，他能得到一个很好的回报，而不是以惩罚的方式摁着我的头，让我不由分说的去学习
0: 。第三个不爽的点，其实我是理解的，因为你看我，嗯、我我我们两个是。自动力很强的人，就是不用别人督促的。我们想要学，就会认真的把它实现完。但这只是我们两个，我们跟国外学校的负责人比较熟，他也相信我们能做到。如果基于我们是这样子的，他肯定觉得说可以取消这个惩罚措施，因为这个惩罚措施对我们来说没有用。但是有一些自动力不强的人，他可能就是需要这个东西才能让他动起来。嗯，
2: 对
0: ，其实这可能就跟你上前面说的一样，就是信任问题。就有些人，嗯、有些可能就是处在一个不信任的阶段，这个确实是我倒是可以理解这一条。就是我甚至觉得这个第三个这个点，爱罚谁罚谁，就跟我无关。其实我反而没有什么太大的感觉
1: 。我们之间的那个考虑问题那个思路也有不一样。比如说你遇到一个问题它出来的时候，你会想说我可不可以改变这个先决条件？但是我的想法就是说，这个先决条件我不想去改变，然后我自己能做什么？所以你可能倾向于说去找这个负责人去谈，但我倾向于说这个事情已经既定了，然后我能去做一些什么东西？所以我当时想的是，比如说如果我们不得不出差，赶不上这个课，那我已经参加这个学校，但我还是会缺席。可能还是完不成作业，我是不是还会就无法调薪？就想到的都是一些比较负面和消极的一些情况，但我没有想过我可不可以去改变那个规则，或者说去跟他争取这个权权利。对，因
0: 为你看，像玄机的选择，当时的选择是哦，那我就不调薪了，我就会觉得说不行，我要去跟他聊一聊这个东西怎么怎么办。所以我就约了那个学校的负责人，想要跟他聊一聊这个学校相关的事情。我也不知道有没有人跟他聊过这些，我觉得可能没有，因为我觉得大家在职场上遇到安排、规则等等的事情，呃，哪怕自己不能理解，也会选择沉默。我是我不沉默，嗯、我就算不能改变这个规则，我也不会沉默，我也会希望对方说服我，心甘情愿的去做这件事情。嗯、就我还是以沟通为导向的嘛，因为我觉得，比方说，我如果不跟他沟通的话，他也不知道我们是怎么想的，嗯，对，就会变得越来越一言堂。其实你不能改变规则，你还是要去配合他的话，其实你还是自己心里默默吃了一个哑巴亏。但是你这个情绪是一定要发泄出去的，你就会从另外的渠道去发泄，比方说你刚才说的，就是反正也不加薪了，我也不好好工作了，他就会变得变成一个比较负面的
1: 。对对。
0: 对那我呢？我可能就会怎么我都会去争取一下，怎么我都会去聊一聊，嗯、然后我就去跟去找他，呃、嗯，我先跟他说了一下我上性格色彩课的感受。我问他，他是不是希望我们的员工可以通过这些课上讨论，实现破冰，就是让大家熟起来，让大家更具有凝聚力？然后他说是的。我说那从课表上这些东西来看，是不是希望我们的员工无论是在国脉还是离开国脉，都能简历或者职场上有一些工作必备，但是其他人其实很少能有的亮点和能力？他说是的。呃，他就举了一个例子。就是我们文科生居多嘛，但是大部分人不会用 Excel 表，嗯，他其实觉得一个快捷键就能搞定的事情，总裁助理可能需要勤勤恳恳的弄一下午，然后还身心俱疲。我是那个不会用 Excel 表，嗯、我第一次看到他们用魔术式的把那个东西很快完成的时候，我也觉得很很震惊，但是我依然告诉他我不想学，嗯
2: ，<笑>而且
0: 而且现在的人下了班之后就回家刷手机。可能也还是希望大家能有一个在生活中有一个新的爱好，你能身体力行的去体验什么东西，或者说你恰好想学什么，不就省了学费吗？你看我们平时想要学什么咖啡的制作呀，什么插个花呀、啊、烘个贝呀、啊、什么的，这不都得花钱吗？你这公司能组织，不是挺好的一件事儿吗？啊，然后我就问他了，我说什么叫有效沟通？他说，比方大家面对一些权威作者。或者一听就让你紧张漏怯的那些人的时候，你怎样跟他聊天才能让你和他都感到舒适，甚至还能建立合作关系？这不就是需要有效的沟通吗？你看，嗯，呃、哎，一听我就说这个课是挺吸引人的，可是为什么它叫有效沟通呢？我说你是不是其实你在讲？列这个课表的时候，你把这个课程的简介说出来呢？是不是？你看他这些话他都没有说出来，让我们就误判了有效沟通他到底是在教什么。但是如果他能教给我如何跟比我地位高很多的人轻松愉悦、拥有底气的聊天的话，我愿意知道。嗯，我又问他终极问题：奖励为什么是要跟老板吃饭？我说这应该是在惩罚里啊。他狂笑不止说，说那是因为。跟老板吃饭可以实现一个愿望，我靠，你早
1: 说、啊！<笑>真的，跟老板吃饭和老板来实现愿望真的差好多，就是真的瞬间从很冰冷尴尬的寒冬跳到了激情燃烧的岁月，完全是两码事情。对啊，我说跟老
0: 板提出一个愿望可以实现吗？他说对啊，你跟老板吃饭，然后提出你，比方说你要加薪，老板就会给你加薪啊。我说我操，这饭吃的太值了，我可以，我可以。哈，<笑>这个文案撰写的真的是令人心碎。<笑>对，所以我就确定了，这个课真的是好心，它本质上就是希望在国脉上班的人，除了你在工作上赚到钱之外，你还能有其他用得上的收获。这个收获它是没有办法量化的，它就是你在学习中可能才能知道的这些东西。与此同时呢？还让国漫这个大家庭不至于因为人越来越多而冷漠，就是理论上是希望，无论是在玩乐还是工作能力这些课程中，都能是在欢声笑语中精进的。毕竟本身是学到自己身上，那是无价的东西。这就好像我跟玄机总是自掏腰包去学着雪娜的逻辑是一样的，只是这些愿望和他的发心都没能在文本,本上体现，于是我们就开始探讨，你这个事
1: 情到底怎么
0: 描述才能。比较好的被大家接受
1: ，对，真的就如果不是你这次聊，我觉得不光我在内啊，可能很多人都会阴谋论的觉得公司是为了驯化大家，想让我们听话，让我们加班，让我们适应九九六的同时还加薪无望。这个是作为一个平民老百姓，屁股决定脑袋嘛。我位于这种下面员工的一个角度，然后被临时的通知这个事情的时候，想的很大一部分就是消极的方面。因为缺乏沟通，然后误解了对方的好意，然后我现在就等你跟我解释完的时候，我其实是觉得领导真的很难做，因为不是很多人，所有人都会像你一样去敢于说出自己的想法和要求，我们也听不见他们真实的声音。对、嗯、我那个时候就感觉到了，哦，我
0: 我还发现自己在职场上有一个用处，就是做大家的桥梁，就是对，因为我的脸皮够厚，我可以去跟去上下沟通。
1: 嗯，真的，真的
0: ，我就跟他举例子说，我说，比方说你最后那节课是财商课，那么我们可以、嗯、大可以先指出我们国外人大家都存不住钱这个痛点，那么怎么的，怎样的比例存钱才能既让生活一跃，又能有小金库啊？那么如何判断基金该抛还是该进？养育一个小孩在上海到底要花多少钱？比例怎样分配才能？确定自己能够养得起一个孩子，而不是盲目的恐婚恐育，这些都是我们数学不好的人希望能解决的问题。嗯、然后你的课又是希望能帮我们解决这些问题，那你这么写出来，我们是不是就感兴趣就想听？是不是其实周四下班之后能获取到这些信息也是值得的？对呀、啊，而且长这个课的是我们自家的财务总监，这都是在外面听不到的实话课。因为外面的财务课只会放大你的焦虑，嗯、它不会让你安心。但是我们的财务课的目标是让我们安心，对不对？对对。哎呀，反正提出问题，再告知有什么解解决方法，不就是能够大大激起别人想学的兴趣吗？然后我又告诉了他我们想学什么课，嗯、想用什么方法学，聊了差不多一个小时吧。反正沟通其实真的挺愉快的。嗯、他也记下了我们的建议，而且我真的为我保护了我们的权利。没有被动去接受，而感到非常自豪和快乐
1: 。对啊，我觉得这个就是你刚刚说那个什么性格优势那个课的里面红色人的优点。因为我后来也去做了一下测试，我是属于就是绿色加黄色的。然后绿色的人其实在遇到这种情况，就会稀释你凝人压抑自己的感受，反而会让误会更深。然后红色的人感觉就是会很主动积极的去表达，去想要解决这个问题。而且这次的做法其实是帮助我更加了解公司高管的苦衷吧，因为真的大家都是普通人，就没有人生来就喜欢压榨别人，然后就搞阴谋论的那一套，谁那么闲啊，对吧？所以我觉得我们好像一直习惯了做沉默的大多数，其实是不敢去跟有权威感的人对话的，就这会进一步加剧上层和下层之间的分裂和隔阂。那想要得到尊重和理解，其实确实应该像你这样去主动争取，然后做一个有形的人。就这种红色的小火苗一样的勇敢，是我从你身上学到的。就是在这个学校开始上课前的第一课，预习<笑><试>课，学前班。对对对，真的很好。嗯
0: ，而
1: 且就是
0: 不管怎么说啊，我去找他沟通、嗯、这个事情本身呢。嗯、呃，本质上是在对他的决定提出反对意见。但是从我们刚才的节目内容中，你大家也会发现，其实反对并不一定是激烈的，也可以是嘻嘻哈哈的，不一定是起冲突的。尤其是面对跟自己权权力不对等的人，呃，你不一定非得要呃大声呵斥说你伤害了我，你这样对我是不公平的，然后躺在他的办公室门口连滚带爬。不一定是这样的，想要实现双赢，嗯、其实这里面是有一个逻辑的。这个逻辑呢，恰好是对上了，就是超级说话课里面的这个逻辑。它其实是分为四步，首先大家其实平静的走这四步，就是第一，你因为什么而反对或者批评，你就讲事实，你就这个事情是什么。然后第二。呃，你为什么觉得这样是不对的？你要告诉他后果是什么？比方说，这个后果是让我们公司的核心凝聚力就变差了，然后大家可能会打击工作积极性。这个后果是他不想看到的，也是作为一个每个工作的人也不想看到的，因为每个人都需要在工作中寻找成就感，而且你能在一个公司做到死，谁愿意跳槽啊？是吧？嗯。第三，就是你的感受是什么？你是怎么看待这件事情的？你的反应是什么？然后第四。就是引导对方说出解决的方法，或者像我那样提出建议，然后看看他有没有什么，能不能引发他的
1: 新的思路，真的很有用。其实公司里面一些运行原则都是共通的，企业是由人组成的嘛。<对>那把企业做好，就得从每个人开始。你们这次的沟通让我联想到的是那个贝佐斯如何开会，他也提到那个亚马逊的领导力准则，就是说里面就有作为领导。要专注倾听、坦诚沟通、尊重他人，然后赢得大家的信任，恰恰就是你们这次沟通的过程中，我从这个果麦学校的负责人身上看到、感受到的，就他没有一下子回绝你，或者就是说这东西你不用关心，你去执行就行了，这样反而就是会加剧大家的冲突。但他向你解释了到底怎么回事，然后其实我们现在反而是变成了这个国脉学校的一个支持者，而且我觉得就是像我们这样作为平民老百姓，在平民老百姓里面去发声，会比他们领导去跟大家去沟通会更有用。其实这样就很好。嗯、还有他那个领导力准则里面，还有说是要敢于谏言、服从大局，就是说要不卑不亢的去质疑无法苟同的决策。不会为了一团和气，像我这样就屈从妥协，<笑>但是，一旦做出决定，就要全身心的致力于实现目标。然后，这个事情就是我从你身上感受到的，就是你在这个事情发布的时候，去沟通了自己的想法，提出了自己的要求。当你跟这个。负责人达成一致的时候，就会全力配合，也会来跟我沟通说这个发心是什么样的，然后我们可以怎么去呃解决这个问题。这本书就真的是对大家还是蛮有用的。所以职场上除了专业能力之外，很大一部分还是学习人际关系的处理，处理好了真的会事半功倍。特别是对于害怕这些的高敏感人群，像我们可能就是会。消极对抗和回避，但我觉得就是高敏感，一方面是意味着想得多，但另一方面也意味着包容和理解能力强。只要能理解这个事情它的起因、经过、结果什么的，只要愿意迈出沟通的那一步，说不定未来可能就是高敏感人的天下。<笑>对，有道
0: 理。嗯。哎呀，怎么样？大家今天都学到了吗？我是希望今天我们的这个事件可以鼓励大家在职场上勇于发声，不要做无形的人。呃、哎，这期节目对我们来说是放下了一个对工具书的偏见，就感觉还是有能够帮助到我们。希望也能让你产生一个新的看法，学会一个新的技能。非常感谢大家收听本期节目，拜拜，拜拜。
2: Man tipping on the wire, tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever changing ways. So how can I be sure? These little walls, I couldn't break them if I tried. But I promise I'll be true, and I promise I'll be right. Sickness and in hell, and the darkness and the light.